0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是荷兰的教育分流。这个话题前一阵子在教育部公布普通高中、职业高中五五分流的时候就想说了，想和荷兰的教育体系做个比较。但是我觉得，以我一个外国人从侧面观察，也不能代表荷兰的实际情况，所以就多花了点时间，找了几个荷兰人聊了聊，问了问他们的教育体系和他们自己在这个体系里面长大的体会。荷兰在小学毕业的时候就教育分流了。先说一下他们的体系吧。四岁上小学，上到十二岁。十二岁小学毕业的时候有三种选择：中等职业教育预科、应用类大学预科、研究型大学预科。中等职业教育预科上四年之后可以上中等职业教育，应用类大学预科上五年之后可以上应用类大学，研究类大学预科读六年之后可以上研究类大学。为什么我说他可以上大学？就是因为在荷兰没有考大学这个举国关注的宏大活动，他们认为教育的公平最重要。所以在十二岁分流之后，如果你分到了研究类大学预科，只要预科能毕业，就有权利上研究类大学。而且，就算你想上某一所知名的大学，某一个特殊的专业，也不用靠跑考试排名。假如有很多人选了同一个热门的专业。那这个大学就要组织大家抽签并不是按成绩或者按你在这个专业的知识水平来决定的。应用类大学上四年本科，两年研究生；研究类大学上三年本科，两年研究生。这个应用类大学和研究型大学到底有什么区别呢？显然，应用类大学是偏向应用的，为将来做工程师做准备；而研究类大学是为了将来从事职业研究做准备。应用类大学。会有固定的实习，而研究类大学会花更多时间学习理论和研究的方法论。在各类学校之间还有互相转换的渠道，比如在读各种预科的时候，如果发现自己其实天赋异禀，或者是学习的后劲爆发出来，还可以在读完中等职业教育预科之后，再读两年应用类大学预科，这样以后就可以上应用类大学。读了应用类大学预科的人，如果再读两年研究类大学预科，就可以上研究类大学。区别就是，如果通过先上中级职业预科，再上应用类预科，再上研究类预科，他在进大学的时候，比直接读研究类大学预科上大学的人年纪大两岁。因为中等职业教育、应用类大学预科和研究型大学预科分别是四年、五年、六年。他们中间本来就差一年，但是你如果想在中间转换的时候，在每一级都要多上两年。为什么不同的预科有这么大区别呢？其实前三年大家学的科目基本是一样的，有三门必修课：荷兰语、英语、文化，还有一些选修课。选修课的意思并不是说可以修也可以不修，而是在很多科目里选出几个来学。需要修几门选修课也是有规定的，不同等级的预科可以选的科目不一样，而且必须选几门的这个门数也不一样。中职预科课程总数比较少，研究类大学预科课程总数比较多，而且就算在必修课里，不同等级的预科学习难度也不一样。这就是为什么在想在中职教育、应用类、研究类大学。教育之间转换的时候，需要额外多两年的时间，主要就是把这些没学过的知识补一补。那谁上什么学校，这个决定是怎么做的呢？也就是小升初的决定是怎么做的呢？主要是老师来做的。十二岁小学毕业的时候，每个人都会得到一个建议，这个建议就是一张纸，上面写着根据你过去八年的学习表现和最后考试的成绩，你比较适合上哪一类预科。其中，中等职业教育占 50% 应用类大学预科占 30% 研究型大学预科占 20% 这么看来，这个比例跟我们的五五分流是一样的。而且，荷兰孩子12岁就要做这个决定。虽然说他们也有全国考试，但是这个考试的结果只是起到参考作用，或者是给学生自己一个参照系，看看自己在全国同龄人里大概在哪个区间。实际起决定作用的还是老师的建议。那既然老师说了算，我们就会想到家长是不是就可以跟老师理论或者贿赂老师，说自己的孩子多么多么聪明，就是最近不是那么喜欢学习，相信他，他一定可以去更高等级的预科，他一定能胜任学习任务。但是在荷兰，通常学校的老师是不吃这一套的，而且在预科学校录取学生的时候，也是按照小学老师的建议录取的。所以，就算你在那次全国考试的时候成绩特别好，然后作为家长，你去预科学校游说，预科学校也是不会招这个孩子的。当然，有一部分学生会得到双重建议，就是说你上低一级的预科也行，上高一级的预科也可以。这个时候，家长和学生的意见就比较重要了。有的孩子比较保守，宁为鸡头不做凤尾，就去比较低一级的预科学起来也容易。也有的孩子觉得他想做的职业通过中职教育不能实现，所以他就想拼一把，先去高一级的预科试试。也有可能发现读了一年确实跟不上，那样他就再回到更低一级的预科。通常没人得到一个更高级别的建议，反而去上低一级的预科。通常是通常，也有奇葩的。我听说的故事大部分都是家长的影响，听说最多的就是。那些非常虔诚的基督教家庭，他们认为科学没意义。最重要的是有一份工作可以安身立命，而且有很多闲暇时间可以专注于心灵的成长，以及学习实践宗教规定下的人生意义。之前几期我讲过普通荷兰人的成长轨迹，里边就有一个人从小喜欢学习，人又聪明，不费吹灰之力就可以上研究类大学预科。但是因为父母觉得做个修房子的人或者木匠更符合圣经里边对人生的描述，而这些工种都是必须要通过中等职业教育才能学到的，所以家长就帮他做了决定去中职预科。可是四年预科读完，他也差不多成人了，自己有很多想法，觉得科学更有意思，于是不惜跟父母反目，离家出走，自己打工挣钱。又去上了两年应用类大学预科，又上了两年研究类大学预科，折腾了八年之后，终于上了大学。后来他又读了博士，经过不懈努力，终于在大学得到教职，彻底沉入科学的海洋。当然，科学跟宗教是不是真的背道而驰，这也说不准。那是不是只要上了预科，以后的人生就一马平川了呢？按2019年的统计，有超过百分之五十的小学毕业生读了中职预科。其中大概有百分之五的人后来又去了应用型大学预科，应用类大学预科占百分之三十的小学毕业生，基本没有人之后又去读研究类大学，但是有很少的一小撮人读了应用类大学预科之后，发现自己并不是那块料，最后却读了中职。有百分之二十的小学毕业生读研究类大学预科，大概有百分之五最后去了应用类大学。值得一提的是，大概有超过十分之一的应用类大学预科学生和十分之一研究类大学预科的学生，最后都没上成大学，而且也没上成中专，只有预科文凭。而那百分之五十中职预科的学生，基本上全都完成了中职教育，得到中职文凭。话说回来，十二岁孩子那么小，他们怎么决定自己的职业规划呢？我找那么几个荷兰人问了一下。当然，他们都是我这个年纪的，已经参加工作的。他们说，在十二岁的时候，大家只是按照成绩跟老师的建议上个学校。通常，他们认为特别适合学习的人就会上研究类大学预科，而上中职预科的人，并不一定不聪明，只是不适合学习。可是，不管怎么说，只有百分之二十的人可以上研究类大学预科，物以稀为贵，他们就觉得这样听起来比较厉害。有不少同学只是为了证明自己厉害，就上了研究类大学预科，上到大学才知道自己根本就不喜欢学习，于是就成了那百分之十。虽然有资格上大学，但是最后就只有预科文平的那类人。所以说“算你厉害”这句话，很可能对一个小孩受教育的程度和他的人生起到决定性作用。那读完预科，真的到开始参加职业教育或者大学教育的时候。既然不用考试，就可以选自己想选的专业，那大家是怎么选的专业呢？我问他们是不是按照自己儿时的志愿，小时候对长大之后想干什么的美好愿望做的决定。他们说也不是，这种美好愿望大概可以坚持到十二三岁，后来大家的选择更取决于什么听起来更厉害，或者看到自己的父母家人在做什么，哪个看起来自己比较喜欢，或者是哪个行业更挣钱。什么学校容易毕业？通过这些来做决定的。我们在社会上看到的结果就是，很多学生想学法律专业，因为听起来律师很厉害，而且很挣钱，就导致法律专业大一有很多学生，但是到了二年级就有小一半的人退学。同样的情况也出现在经济学院，经济听起来也很高大上，好像跟钱有很大关系。虽然也说不上经济跟金融的区别是什么，只是大家都觉得听起来很厉害，就都要挤进去。结果上了半年，才发现不是在学数学，就是在学统计学，跟钱一点关系都没有。于是又有三分之一的人退学出来。后来我给他们讲了中国的教育分流这个主意，很多家长都认为不公平，剥夺了孩子受更好教育的权利。荷兰人表示很不解，他说：“你要是不喜欢读书，没那个天赋。”去更高级别的学校，不是逼着自己把更多时间花在自己不喜欢做的事儿上吗？开始我也没明白这个逻辑，我觉得去了更高的学校才是给自己更多学习的机会，才能让自己更适合学习。他们对我的想法也很不解，为什么要做自己不适合做的事儿呢？我说不做怎么知道自己不合适呢？他说有合适的事儿为什么不去做呢？我说你怎么知道这就是最适合自己做的事儿呢？几个回合之后。我就发现，我们的差别不在于逻辑上，而在于基本的价值观上的不同。他们是相信天赋的，要做适合自己做的事儿，比起努力学习，他们更愿意花时间找到自己的天赋。而且念书念了十二年都念不好，基本可以证明自己没这个天赋了，或者说自己在别的方面更有天赋的可能性更大。而在我们的价值观里，我们不相信天赋。我们一直相信的是天道酬勤，一分耕耘一分收获，种瓜得瓜，种豆得豆。就算已经发现自己明显不如别人，还要说勤能补拙，取长补短，笨鸟先飞早入林。而且甚至有家长认为学生学不好全是学校的责任，因为有教无类啊。以上俗语，我觉得最容易懂的就是一分耕耘一分收获和种瓜得瓜，种豆得豆。于是我就把这两句话翻译给荷兰人听，想看看他们想法。他们的回应是：“这太好笑了吧！要真是一分耕耘一分收获，那随便都往地里种就行了，修什么温室跟大棚呢？要是种瓜就能得瓜，种豆就能得豆，那还看什么旱地洼地，测量土壤酸碱性？为什么要因地制宜呢？”他们觉得，在教育上要讲因材施教。说到因材施教，我又忽然意识到。我们对因材施教的定义也不一样。我们很多家长觉得因材施教是说要想出不同的方法教这个孩子，但是最终的结果都是要在固定的这几门考试里考好成绩。所以这基本上是在方法这个层面上，用不同的方法在同一个指标上得到好结果。但是荷兰人的因材施教是教不同的东西，最终虽然大家的职业不同，但是都很出色。荷兰版的因材施教。才真正可以说，小明喜欢做饭，小红喜欢科学，他们都有光明的未来。而我们的因材施教是：小明一天做一千道题，小红一天做六道题，他们都会有光明的未来。当然，最终的最终，我还有一个关键点没说，就是接受不同的教育对将来生活水平有什么影响。从数据上看，应用类大学毕业的学生失业率最低。考试成绩要求最高的研究型大学的失业率反而比应用类毕业生还高。从工资上看，研究类毕业生有更多的人可以拿到更高的工资，但是如果整体比较两个毕业生群体的平均收入，其实是差不多的。中职毕业生失业率最高，平均收入最少。虽然说收入少，但是和大学毕业生相比，差也差不到一倍。比如大学毕业挣 2,500， 中职毕业挣 1,500。但是你要记得，中职毕业才16岁，而大学毕业已经23岁了。当你大学毕业的时候，你的小学同学已经工作7年了，在这7年里，人家工资早就翻倍了，工作稳定了，房子也买了，说不定也成家了，生活进入到安逸的状态。而你大学刚毕业，刚刚出社会，两眼一抹黑，每天一边在餐馆打工，一边忙着到处找工作、面试。终于签到一份临时合同，过了一年，公司再跟你签一份临时合同，又过了一年，如果运气好就能转正，如果不能转正，要重新找下一家雇主签临时合同，说不定到了三十岁还没安定下来，更别提买车买房的事儿了。所以总体看来，荷兰的教育制度给了人们很大的空间。如果我喜欢做简单的工作，小富即安，我就可以上个中职，毕业做个建筑工人、木匠。油漆工在工厂工作、仓库工作或者医院做护理。如果我特别想要做个抽象的行业，比如说科学家、宇航员、银行家、工程师、律师，就得去读大学预科，六年读不成就读八年，不过就是比其他人晚出社会几年，少挣几年工资。社会对个人的教育水平高低也不是很敏感，并不一定非得大学毕业才能有体面的工作。人们也不会看低中职毕业的人，像警察、消防员、护士、秘书，这些在荷兰都是中职教育。大家的确可以按照自己的个性、职业偏好、事业抱负、生活方式，接受适合自己的教育。在我家被盗之后，我可以拿得出证明的学历就是运动按摩四年中等职业教育，但是这并不妨碍我行走江湖。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。